0: Наши уютные пятиэтажки не отражаются в местных лужах И лес с болотами тоже не отражаются в них Выходит, у нас тут такие лужи, что в них даже свет попадает и выбраться уже не может Так что и не лужи это совсем, а настоящие жидкие черные дыры Стивен Хокинг к нам, кстати, мечтал приехать Но у него была коляска на сликах, поэтому он так и не рискнул выбраться в дорогу. Привет всем жителям, в эфире «Озерские новости». Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Покатились вместе с Лешей Костиным. Зимой в поселке луж не очень много, и у детей есть все шансы добраться до школы живыми, а не исчезнуть в одной из них. Навсегда. Но иногда зимой наступает оттепель, и тогда даже чучелом белок и лис из личной коллекции Кочегара становится страшно. Еще ночью солнышко вдруг выглянуло и засветило. К 7 утра снег начал таять. Дороги, дорожки и снежные тропы раскисли, а вместе с ними раскисли и тысячи озерских колясочников, даже те, что на шипованных колесах. Все остались дома портить дальше ламинат. А вот 13-летняя Лена, несмотря на погоду, повела своего пятилетнего братика Сашу в детский сад. Одела, собрала любимые игрушки в рюкзачок и потащила сонного братика на улицу. На улице на светофоре у одной из луж Саша вдруг спросил «А что это такое?» «Лужа», – ответила Лена. «Хочу из нее попить», – сказал Саша. Нельзя, козленочком станешь», – ответила Лена. Загорелся зеленый, и она потянула братика через дорогу. Но тот не пошел. Он вдруг наклонился и прямо рукой с варежкой зачерпнул воды из лужи. <свот> почти по локоть погрузил руку в лужу. Потом достал обратно, а руки почти по локоть больше и нет. Она осталась где-то в недрах бездонной озерской лужи. Говорю же, нельзя из нее пить, засмеялась довольная Лена и потащила Сашу дальше вперед, к садику. А Саша без руки заплакал. Чего ты ревешь? спросила Лена на ходу. Не хочу в садик, хочу попить из лужи, не успокаивался упрямый Саша. Да говорю же, нельзя, козленочком станешь, повторяла на ходу Лена. Но Сашу последствия питья из лужи не пугали. Он вдруг вырвался и побежал назад, к луже. Со всего ходу прыгнул у нее. Брызги разлетелись в разные стороны. Саша по шее ушел под воду. На поверхности осталась одна только голова в шапке. Подбежавшая к луже Лена осторожно, за завязки шапки, достала из лужи оставшуюся от братика голову. Остальная его часть навсегда исчезла в таинственной луже черной дыре. «Ну класс, мне что теперь тебя в садик на себе тащить?» Возмутилась Лена, но что поделаешь, родной же все-таки братик. Поэтому взяла голову Саши под мышку и побежала с ним. «С ней». В сторону садика. Всю дорогу до самого садика голова Саши ревел, что хочет попить из лужи. В садике встречать Сашу вышла на крыльцо воспитательница Ольга Васильевна. Она совсем не удивилась, когда Лена передала ей вместо целого Саши только одну голову Сашу. Повертела его, ее в руках, а голова Саша тут взял и чихнул. Ну вот, вытерла сопли голове Ольга Васильевна. Вытерла, подумала секунду и вдруг протянула Сашу обратно Лене. «Меня нянечка наругает, что я его больного принесла. С соплями лучше дома пусть отсидится. Недельку». Но Лена брать обратно голову братика отказалась. «Не, не возьму. Я в школу опаздываю». Замотала головой Лена и стала пятиться назад. «Осторожно, лужа!» предупредила ее воспитательница. В школе Лена сидела на уроке географии, и листала в телефоне вчерашние фотографии с братиком. И вдруг как разревелась. Учитель географии потянулся ее успокаивать, а заодно и потискать. Но Лене в этот раз этого было не надо. Она вдруг выбежала из класса и побежала куда-то. Лена прибежала к детскому саду. Там на крыльце, весь в соплях, лежал голова братик Саша. Рядом сидела, также вся в соплях, воспитательница Ольга Васильевна. Говорила же, нянечка меня наругает, наругала и не пустила. Объяснила свое пребывание на улице Ольга Васильевна. Лена взяла братика на руки, вытерла ему сопли, извинилась неясно перед кем и понесла Сашу куда-то. Лена принесла голову братика к той луже, где утром в бездонной тьме исчезли все остальные его детали. Саша не на шутку перепугался. «Ты что-то пить меня удумала? Оставь все как есть. Мне нормально так!» Стал кричать Саша и даже вцепился молочными зубами Лени в руку. Лене стало больно, но не от его зубов. Слезы текли из ее глаз. Но девочка собрала всю свою волю в кулак и забросила голову братика в лужу. Саша окончательно исчез. Навсегда. «Зачем ты так поступила?» Спросил проходивший мимо Мишанов. «Вам не понять», – ответила Лена и сама прыгнула в лужу. Стала в ней барахтаться, как свинья в грязи, пока тоже вся не исчезла. Мишанов посмотрел, как лопнули на луже последние пузыри и продолжил свой поход в магнит за кефиром. Там в магните Мишанов встретил маму Лены и Саши. Мама возвращалась домой после работы и решила купить своим малышам что-нибудь вкусненькое. Выбрала малиново-фисташковый рулет и уже стояла с корзиной на кассе самообслуживания – Когда вдруг подошел Мишанов и молча добавил в ее корзину посыпанной солью ломоть черного хлеба, граненый стакан водки и две рамки для фотографий. Что вы делаете? Удивилась мама. Скоро поймешь, ответил Мишанов и с купленным кефиром вышел на улицу. Мама с рулетом и всем остальным пришла домой. Детей дома не было. Пьяный муж спал на диване с громко включенным телевизором. Мама позвонила лене. Телефон не отвечал. Мама позвонила Лениной подружке, та тоже не ответила. Мама позвонила учителю географии. Тот сказал «Муж спит, приезжай». Но маму в этот раз не интересовали развлечения, она искала своих детей. «Ну давай, приезжай, вместе поищем», – продолжил настаивать учитель географии. Мама бросила трубку. Через полчаса, приняв душ в квартире учителя географии, мама стала одеваться. «Куда собралась?» спросил учитель и облизнул ее голую ягодицу. «Как куда? Искать детей. И ты собирайся, ты же обещал помочь». «Эх, обещал, значит помогу». И учитель географии тоже стал натягивать штаны на свое загорелое, накаченное, гладко выбритое и все в татуировках глобусов тело. А в это самое время Лена и Саша были по ту сторону черной дыры. Точнее, абсолютно черной лужи. Саша был цел, и Лена тоже была цела. Ну, насколько вообще может быть цела в наше время 13-летняя девушка, активно общающаяся в интернете и не только, с разного рода учителями географии, водителями такси и доставщиками из Яндекс еды. Короче, дети были живы и здоровы, это главное. Внутри абсолютно черной лужи было светло и тепло. И еще там, к удивлению Лены и Саши, оказалось много других детей. Они играли, веселились, кто-то дрался. Родителей внутри лужи не было ни одного, поэтому дети могли тут себе позволить все, что захочется. Такой, знаете, пионерский лагерь на максималках. Саша сразу освоился и бросился с кем-то лепить кулички из песка, а Лена, больше привыкшая общаться с более взрослыми ребятами, чувствовала себя неуютно. Поэтому села в темном углу, натянула на фиолетовые волосы капюшон и стала показывать всем подряд факи. А в это время мама и учитель географии бегали по поселку и спрашивали, видел ли кто-нибудь Лену и Сашу. Никто ничего не видел. Даже простуженная воспитательница зачем-то соврала, что детей этих сегодня не видела. Наступил вечер. Солнце все еще светило, но дороги уже стали покрываться тонкой корочкой льда. Поэтому свежему льду, совсем без сил, вся зареванная, Мама бежала к очередному прохожему, чтобы спросить его, видел ли он детей. Но тут вдруг по пути мама поскользнулась и упала. Произошло это прямо у той лужи, где пропали ее дети. Мама распласталась на скользком асфальте и, крутясь как корова на льду, стала катиться прямо в покрывшуюся тоненьким льдом бездонную лужу. И исчезла бы в ней. Но, слава богам, Озерска, тут вдруг появился Мишанов. Он ловко подхватил скользящую маму за локоть и не дал ей провалиться в абсолютно черную бездну. «Поосторожней на льду, а то отправишься вслед за детьми», — сказал Мишанов. Этих слов маме оказалось достаточно. Она вырвалась из цепких рук Мишанова и с разбегу прыгнула в абсолютно черную лужу. Проломила головой тонкий лед и исчезла под водой. «Да что это за семейка самоубийц?» — удивился ей вслед Мишанов. А учитель географии поправил шапку на голове и подошел к славяноведу. «Кстати, про семью, товарищ славяновед. Почему эта ваша дочь перестала ходить ко мне на уроки? А?» – спросил учитель. Мишанов пожал плечами. «Дайте-ка ее телефончик. Отправлю ей домашнее задание». Хихикнул, пустил слюну и приготовился записывать учитель. Но Мишанов вместо номера дочери отвесил географу звонкую затрещину. Учитель пожал плечами и ушел прочь. А Мишанов с кефиром пошел дальше, по своим темным делам
1: что у меня все в порядке. В среднем человек в день может врать до двухсот тысяч раз. Вот я солгу сейчас, а потом ты уйдешь. Ты уйдешь, а я останусь. Стане странное сердце бестолковое, усталостью я буду бояться остаться один на один с этой комнатой цветных пелерин. Тобой связанных на мне пелерин. У еще, что пока мы еще здесь,
0: ползла в студию через канализационную трубу, спела для вас и сразу же смылась обратно, оставив после себя ржавую монетку и несколько зеленых волос, Мария Чайковская. А мы продолжаем Озерские новости. Кто кого ест, кто кого калечит, кто кого из кого изгоняет. Бежим дальше. По ту сторону лужи дети занимались совсем уже неприличными вещами. Курили, бросали камни в витрины магазинов, поджигали полицейские машины. Насиловали чучело Зарзарбаева, Бутина и Рукашенко. Лена в натянутом на глаза капюшоне продолжала сидеть в темном углу и показывать всем средний палец. Вдруг появившаяся мама оттащила Сашу от собаки, которой он пытался выковырить глаз вилкой. Выдернула из темного угла Лену и потащила их обоих к выходу из лужи. Пошла в одну сторону, выхода нет. Пошла в другую сторону, выхода нет. Прыгнула вверх, уперлась в потолок. Прыгнула вниз, уперлась в пол. «А где же выход? Как отсюда выбраться?» – спросила у своих детей удивленная мама. Лена равнодушно показала ей факт, а Саша потянулся вилкой к голубым маминым глазам. Мама заревела. Прошла ночь, наступило новое утро. Папа проснулся, но еще не протрезвел. Пошел на кухню заесть и сжогу борщом а борщ не сварен. Плюнул на изжогу, стал собираться на работу, а описанные с вечера штаны так и не постираны. Плюнул на приличие и завернулся в простыню. Захотелось курить, а сигареты не куплены. Вот коза совсем от рук отбилась. Подумал папа про свою жену и мать своих детей. Вспомнил тут про детей и заглянул в детскую. Кроватки были пусты и были аккуратно заправлены. Ну, хоть детей в сад отвела. Сказал папа, и прямо в простыне на голое тело пошел на работу, в красное и белое. Шел, шел, пару раз упал, пару раз подрался, а потом вдруг зачем-то взял и остановился у лужи. И, конечно же, это была та самая бездонная, абсолютно черная лужа. Остановился и зачем-то заглянул в нее. Заглянул и вместо своего отражения увидел в луже всю свою пролетевшую сорокалетнюю жизнь. Сначала вспомнил сотни литров выпитой водки, десятки драк с женой, вспомнил. А потом взял и вспомнил другие вещи. Вспомнил, как они с ней познакомились в церкви на обряде экзорцизма. Вспомнил, как из нее демон сразу вышел, а из него пришлось демона деревянной колотушкой выбивать. Вспомнил, как потом она ему мило улыбалась в автобусе по пути из церкви домой. Вспомнил, как после первой брачной ночи она шутливо стала называть его колотушкой, то ли в память о выбитом демоне, то ли еще из-за чего-то. Вспомнил, как он учил ее кататься на копейке, и как она сбила семью чертей, переходивших дорогу. Вспомнил как СССР за это вручила ей медаль, а она принимать награду не хотела, потому что переживала за семью чертей и носила им в больницу бананы и йогурты. Вспомнил, как она после этих походов в больницу забеременела. И он потащил ее на УЗИ, потому что был уверен, что у нее там чертенок в животе растет. И как потом оказалось, что не чертенок там, а голубоглазая девочка Лена растет. В общем, чего только папа не вспомнил. А как вспомнил, так тут же и заплакал. Слезы потекли из его глаз. И, естественно, стали капать в черную лужу. И уж что за спирт там в этих слезах содержался, никто не знает. Но только вот абсолютно черная вода лужи стала вдруг светлеть. И чем больше слез в нее лил папа, тем более прозрачной становилась вода лужи. Спустя литр или около того вода абсолютно черной лужи стала достаточно прозрачной, чтоб мама, Лена, Саша и другие дети внутри смогли увидеть свет, идущий с другой стороны. Свет этот выглядел как свет в конце тоннеля. Мама взяла за руку своих детей. Остальные дети тоже хотели прицепиться, но мама их не взяла, рук же только две, и со своими детьми пошла по темному тоннелю на свет. В тоннеле заиграла божественная музыка, а в конце тоннеля забрежили очертания какого-то длинноволосого человека в длинном светлом платье. Мама с детьми побежала к нему изо всех сил и сквозь слезы радости кричала на весь тоннель «Батюшка наш, спешим к тебе, ибо веруем». Побежала и вдруг выпрыгнула из лужи. Длинноволосым человеком в светлом платье оказался ее муж, отец и ее детей. «Ах, это ты, сволочь!» – привычно обрадовалась мама своему мужу и перекрестилась. Дети обняли отца. «Каждая семья счастлива по-своему», – прокомментировал происходящее Мишанов, который как раз шел мимо лужи в магнит за утренней ряженкой. «Пошел ты!» – прокомментировала его комментарий Лена и одела обратно на свои фиолетовые волосы черный капюшон. Ну вот на этом на сегодня все, ночь близко. Вставайте, берите соль, бегите на улицу. Сыпьте соль нежно, особенно на раны. С вами был Леша Костин. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Если вдруг у вас возникли нежные чувства к Леше или к другим жителям Озерска, не держите их в себе. Делитесь своими переживаниями с нами. Самое искреннее признание мы по традиции принимаем на патреоне, но и в телеграм-канале тоже можно взять и подать нам знак, ссылку я оставлю в описании к выпуску, чмоки-чмоки.